0: One. Bienvenida Cami, bienvenida al podcast de nuevo este, Un placer tenerte acá, sobre todo después del evento que tuve Donde te mencioné a ti, mencioné Native Y se cagadas, le, le, puso, le puso un nombre diferente a Native Te puso un título que no era, era como... O sea, yo era en ese momento... <risa> hice lo que, que lo que quería, pero bueno, fue súper cool presentarte, o sea, como que sumarte en la presentación porque para mí fue un episodio que, que me marcó mucho, es conocerte a ti y conocer el producto y todo eso, así que nada, bienvenida nueva.
1: Ay, gracias, me encanta que me haya salido Vale otro, así que feliz de estar acá, <risa> eh, y sí, o sea, yo creo que eh, independientemente del de error y todas esas cosas, que al final creo que, que es lo de menos, sí, como, para sí. mí también como... Primero, ver cómo te ha ido armando, cómo ha ido avanzando, eh, también el, todo lo que salió con la gente que yo también conocía, como que al final, no sé, siento que lo que decía un poco como en ese post que también yo te mencioné después de eso, que esto es como accidentes felices, Ajá. y este como lo virtuoso y como seguir, seguir avanzando y seguir conectando, como, no sé, me encanta, como que me encanta la excusa, así que la... <risa>
0: Y tomarla. Hola, diete, tal cual. Este, y bueno, hoy tenemos varios temas. Eh, tenemos varios temas. Uno es AI en Native, el producto en sí mismo, porque creo que es uno de estos productos que, que, que la AI no es como, bueno, serás que lo usamos, sino que es como, chicos, tenemos que usar esto. Entonces, es como, tiene mucho potencial. Y el otro punto es, eh, más de Design Ops, el diseño de experiencias internas, que, que está buenísimo. Es algo que se habla muy poco. Obviamente está Ale Bengoni por ahí llevando la, la bandera de eso, pero que no lo hablaba mucho en el podcast, entonces estaría bueno que lo, que lo charlemos un ratito. Eh, así que nada, comencemos con, con el primer punto de AI en Natives. Si quieres recordar a la gente qué era Native, como para, que, para refrescarles y después comenzamos. Sí, eh, claro.
1: Bueno, primero que, que es Native, eh, Native es una plataforma de mensajería instantánea multilingüe, lo que uh -huh. significa que básicamente chat con traducción Exacto. y es Whatsapp, Slack, eh, Teams o cualquier plataforma de mensajería que te puedas imaginar, pero que tiene integrado el, el idioma y por eso cada persona escribe en su idioma nativo y la otra persona recibe en su idioma nativo. Eh, y como decías tú, o sea, demasiado, demasiado conectado con la inteligencia artificial porque al final, el, creo que el mundo de las traducciones, al final sí. es como un mundo súper sensible. Sí. Eh, viendo, démosle contexto. Las conversaciones sí. tienen contexto y necesitan ser contextualizadas para ser sí. traducidas. Ahí, listo, ya se abrió sí. la, caja se la caja de Pandora. Se
0: abrió la caja de Pandora, sí. Sí, yo cuando, cuando sacamos el tema dije, Dios mío, ¿cuántas, ¿cuántos temas legales debe haber dentro de esto? Debe ser como súper complejo. Eh, tipo, ¿cómo se comienza a hacer cómo, com ¿Cómo se usa inteligencia artificial en este nivel? ¿no? Porque es literalmente... Si te metes en Slack, por ejemplo, es adentro de una empresa, literalmente, adentro. Entonces, súper interesante.
1: Eh, yo creo que, o sea, ahí... <risa> yo solo que dije la palabra legal y seguridad ya es un tema <risa> claro. porque ahí entramos en lo que es como el PII, que es como uh -huh. la información confidencial de las personas, uh -huh. para las personas que lo saben. Todo lo que es PII es al final tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu claro. mail, tu número de teléfono, cualquier información que es tuya, confidencial uh -huh. Pero eh, Lo que la hace confidencial Es la unión entre ellas Ok Por ejemplo, si yo tengo por un lado Camila Y tengo por el otro lado Reyes Camacho Claro Y todavía no son confidenciales Pero en el momento que yo te digo que eso es una identidad
0: Ah, me... claro
1: Cuando yo uno que es este ID de este chat está asociado a este mail Ahí vas Lista. a ser confidencial okay. Entonces uno de los principales temas es que nosotros no sabemos lo que la gente va a traducir. Entonces, claro. si tú, si yo te digo algo como nos vemos en cinco minutos, no hay PII. Claro. Pero si yo te digo, nos vemos en este lugar y te mando una dirección, sí si hay PII. OK. Y, y eso fue todo un tema cuando se está armando, se está estructurando el producto. Porque al final eh, no sabes lo que la gente va a enviar. Entonces, ¿cómo tú te vas a armar como empresa o cuál es como tu posición en torno a eso? Para nosotros fue, no sé si simple la decisión, pero uh -huh. teníamos claridad que nosotros no queríamos entrar en las conversaciones.
0: Nosotros okay. no queríamos
1: lo que la gente le está diciendo. Entonces, la encriptación de la información fue como de las primeras cosas que entró. Era como, todo tiene que estar encriptado, todo tiene que estar seguro. Claro. Ahora, lo que, lo que le aumenta la dificultad cuando le metes traducción es que en algún momento tienen que entrar a los motores, a los motores de traducción. Claro. Entonces cómo entra el motor de traducción, si es que lo tienes encriptado, y cómo lo haces protegiendo la seguridad y la confidencialidad de la data Claro Pero le devuelves a la persona lo que, quiere, lo que necesita
0: Es súper complejo, porque es como, complejo. es como lo que pasa en el mundo de los pagos, en las, pasare las pasarelas de pago Tipo, Yo necesito que el usuario haga el pago con la cosa que quiere pagar, pero no me puedo quedar con esos datos Pero tengo que usar esos datos de alguna manera para hacer el pago, entonces es como que es como entras en ese mundo
1: entonces acá lo que nosotros hacemos es que en la encriptación se identifican las palabras que revelan identidad o que revelan PII okay. y esas son anónimas, anonimizadas. Okay. Entonces eso yo, se saca, entonces por ejemplo si tú dijiste, no sé, martes en esta dirección, sí. la dirección y esas cosas son como levemente modificadas, se hace okay. y después se trae. Mira. Entonces el mensaje que es traducido no es el mensaje y no se puede unir a la identidad de nadie, okay. además de que es más... Cuando sale a ser traducido, jamás entra a los motores y como identificado con la persona que está viendo el mensaje. Claro. Entonces, eso es solamente por el lado de seguridad. Dios mío. Y después, por el lado de inteligencia artificial, que es otra bestia en sí misma, porque al final sí. ahí es donde entra uno de nuestros como... Eh, quiero decir, como mayores diferencias dentro de... Bueno, no hay no hay mensajería instantánea con traducción, pero en otras okay. plataformas de, por ejemplo, traducción, Sí. Eh, lo que sí hay es como el tema de usan una plataforma. Por ejemplo, si tú ocupas Google Translate. Claro. Al final tienes que confiar que con el motor de Google Translate te va a entregar la mejor traducción.
0: Claro, tal cual.
1: Nosotros hacemos múltiples, múltiples, como, eh, sources
0: eh, de, fu como fuentes de buscan diferentes fuentes
1: tenemos múltiples fuentes entonces al final lo que nosotros hacemos es que ponemos todas las tomamos todas las fuentes y las ponemos a competir ¿Mira? y las ponemos a competir y con eso vamos sacando un scoring Ajá. que te entrega cuál es la mejor traducción para ese mensaje y wow. al final eso entra como y ahí es donde entra como cuál es la calidad de la la calidad de la traducción la del contexto el la pareja de idiomas que se están encontrando, porque por claro. ejemplo es muy distinto si es que yo traduzco a uh, español e inglés, Ajá. que si yo traduzco español a alemán.
0: Claro. claro.
1: Entonces, porque antes los motores de traducción hacían como, te voy a hacer, normalmente inglés siempre ha sido como el corazón, entonces hacían claro. como español, e inglés, inglés, e alemán. Pero al final ah, lo que okay. se tenía en la traducción era
0: cualquiera. No
1: sé, como fue el teléfono al final, como... Como que decía, diluyendo. Entonces, ahora lo que se hace, y al final en eso, los motores se comportan de distintas formas. Hay motores que están más entrenados en algunos idiomas que otros. Ah, claro. Entonces, eh, eso también entra y con el tiempo hemos podido ir identificando qué motores se comportan mejor y
0: uh -huh.
1: qué combinaciones. Entonces, ese va pasa a ser como la primera prioridad y ese es el primero que ocupamos. Qué loco. Eh, eso nos ayuda a nosotros. Uno, por un lado, nosotros le decimos el picker qué es esto que exige cuál es la mejor traducción y qué es lo que le muestra al cliente pero también lo que eso abre es que también tenemos como un feedback, de, como human, como un feedback humano okay. donde si entras por ejemplo si tú lees y dices como no estoy totalmente entendiendo lo que me está diciendo Ajá. o lo que sea tú puedes abrir todas las otras opciones y te va a empezar a mostrar las otras traducciones
0: Eso te iba a preguntar tipo desde, el, desde la cara del usuario como que si había esa si la gente veía eso porque ahí es donde veo, por ejemplo, el reto de lado UX, ¿no? Te muestro el mensaje primero que te propongo Y después, bueno, si la persona quería hacer doble clic en eso O ver, o ver fuentes Ahí hay todo sí. un mundo de experiencias, literal
1: Sí, y también las personas siempre pueden ver el original Ok Y, y aquí yo me fue. Ok Entonces, pucha, eh, esto no va a ser No va a vivir tan bien en el podcast Pero hay muy, espero que viva muy bien contigo porque te puedo mostrar como, por ejemplo, mis primas son griegas. Ajá. Entonces yo ocupo como native chat con ellas. Entonces... A ver. Eh, me uh, me puedo... Es que está
0: invertida la pantalla. Me muero. Claro.
1: Entonces ella me manda eso, que está en griego. Claro. Y después yo lo pongo y yo lo recibo en, en español. Mira. Entonces, en cambio, siempre las... Bueno, yo no sé griego. Claro. <ríe> Pero hay gente que igual le gusta, o que habla un poquito del idioma, o que quiere entender, sí. o también eh, creo que es como un tema. Yo creo que es, en los temas de las traducciones y todo eso, hay un tema súper importante que es la confianza. Claro. Como tengo que confiar en lo que esta plataforma, lo que tú estás haciendo para mí, y mostrar el mensaje original genera sí. mucha confianza en las personas.
0: Sí, obvio. Y, ¿Y se han metido o han pensado meterse en la parte de vos? Es más, siento que es más complicado, pero lo han pensado.
1: Eh, sí, eh, ¿cómo saben esto? O sea, hoy día tenemos dictado. La okay. gente puede dictar. Entonces, okay. por ejemplo, hay gente que quizás, no sé, pues no tiene tan buena gramática.
0: Ajá, claro.
1: Puede eh, dictarle y ahí queda, pero... El tema con las voces, que un poco también lo que pasa con las videollamadas, es uh -huh. que todavía es un universo que está no tan maduro. Uh -huh. Entonces... Para nosotros, como sí, eventualmente nos encantaría que entrara, pero creemos que estamos a varios años porque la, hoy día todavía la capacidad de sus motores de identificar acentos
0: uh -huh. uh, claro. eh,
1: es súper baja. O sea, yo, por ejemplo, que tengo, no, no voy a decir el nombre, pero, porque si no va a empezar a sonar por toda la casa, pero claro. tengo el de Amazon. Ah,
0: exacto, exacto. Sí, sí.
1: Eh, tengo que modular diferente mi inglés para que me entienda.
0: Ay, ah, sí Porque
1: si no es como, no te entiendo O ya lo hice y es como, no, todas las luces están apagadas, no lo hiciste
0: Ajá, ah, sí, sí, sí
1: como, oh. Entonces creo que todavía Han mejorado harto, pero que todavía le falta harto Como en términos de los acentos Y eso es en inglés Y ahí ni siquiera hablar de los otros idiomas
0: Olvídate, Entonces, yo tengo mi Alexa bueno. en bilingüe Ni me preguntes cómo hice eso Lo tengo en bilingüe, o sea, yo le digo escribo, No sé ni cómo hice eso Pero le, le digo en español o en inglés Y ya me escucha pero nos hemos dado cuenta que a mi esposa no les... ¿Con Alexa
1: se han dado cuenta?
0: ¿Ah? ¿No, tengo que
1: decirte, ¿no hemos dado cuenta de ese tú y Alexa?
0: No, yo y mi esposa. Yo y mi esposa nos hemos dado ah. cuenta. <ríe> claro, yo, Alex y yo reflexionando. <ríe> es súper interesante. Cris, pásame esa tecnología. Eh, no, yo y mi esposa nos hemos dado cuenta de que Alexa le da más, me da más bola a mí que a mi esposa. Entonces, a veces es muy raro. Es como muy sospechoso todo. He escuchado. Es muy raro, tipo, eh, eh, al inicio pensábamos que era un tema de que yo le hablaba más duro o algo por el estilo. Y no, no tiene nada que ver con eso. Entonces se generó, se generó una dinámica súper raro, tipo, me, dile que me apaga la luz en el cuarto. Bueno, me eh, vamos. Eh, y creo que es eso. De hecho, he escuchado muchos reclamos al inicio de cuando salió también el de Google y todo, de que la gente que es, por ejemplo, puertorriqueña, o de familia puertorriqueña y viven en Estados Unidos, como que no le, no le entendía el inglés y, tuvieron, y por eso es que ahora ves que dice por ejemplo, tipo English, English, eh, Mexican, English o sea qué sí. cosa y es justamente por eso
1: Sí, no, de todas maneras, pero cacho que no eres la primera persona que he escuchado que en parejas, eh, por ejemplo, tengo una pareja y son gay, o sea, estamos hablando de dos hombres No Y uno me dice, a mí no me escucha viste es muy me fui raro. a quedar con ellos San Francisco hace un par de meses y, y me da mucha risa porque me decían que te voy a mostrar y él hablaba y no se activaba nada y después el otro hablaba y todo pasaba y yo decía qué rara esta cuestión.
0: es muy raro, es muy raro y por eso que calculo que a Native le, le sería un reto inmenso porque si una empresa como Amazon que, que creo ya, ya Alexa tiene un tiempo en el mercado me parece no ha logrado todavía dar como bien con el sistema, imagínate este, hacer toda esta traducción, es, es un montón.
1: O sea, por ejemplo, ahí es como, es, es como, nosotros un poco es como, <ríe> no tienes que luchar contra el mercado y un poco tienes que esperar la, madu la madurez y como, claro. porque ahora nosotros lo nos ponemos a competir a Amazon, con Google, con, con IBM, ponemos uh -huh. a competirlo a todo y nosotros aprendemos, <ríe> entonces... <ríe> Entonces es eh, como perfecto para nosotros, pero al final sí. más que nosotros tratar de sacar nuestra plataforma y tratar de integrar vos, uh -huh. es como mejor esperar que el mercado llegue a un punto de maduración, que fue lo mismo que pasó con las traducciones, no sé si alguien se acuerda en el año 2000, cuando Google estaba saliendo y así la traducción era...
0: Malísima, era malísima.
1: No, o sea, no había ningún tipo de lectura de contexto escribía ahí algo de comida y te devolvía o sea
0: era cualquiera cualquiera y uno que habla en español pero le tiene palabras en inglés eh, lo matabas matabas tipo no qué es esto yo sí, es, sí. Es, es un solo idioma este sí, pasaba sí. cualquier cosa eh, sí, sí. pero es un temazo che entonces sí,
1: totales, con los nombres me acuerdo pero no sé si con lo acuerdas, los nombres totales. claro ¿Eh?
0: Por ejemplo, mi nombre es francés, o sea, y ahí entonces tiene tres idiomas en un solo párrafo. Si llego a nombrar mi apellido, lo ma mato. Es un temazo. Entonces, básicamente resumiendo, Native, eh, nada, tiene como mucho potencial de inteligencia artificial, que aparte que es un tema... Inteligencia artificial tiene mucho tiempo en el mercado, pero siento que de forma masificada es lo que acaba de suceder, ¿no? Como que se rompió la burbuja industrial, no sé cómo llamarla, y ahora como que la usa la gente, los civiles, <risa> ya no lo usan los científicos, lo son usan los civiles. Claro. Y, creo, y creo que, eh, nada, son como de estos productos que yo diría, tienen tienen todo para aprovechar, es literalmente el, el momento de Native para aprovechar todo esto.
1: Eh, sí, o sea, yo creo que como lo que decís tú, porque al final nosotros es como, Mientras más inteligencia artificial ellos tengan, mientras mejor la vayan usando, nosotros más ganamos. Oh, o sea, Dios. sale un chaquipití que lee contexto, que venga, que sea uno de los motores, y, y es como nos bene, incluso nos beneficia, es como que, que venga, y entonces, claro, es como un poco como, como aprovechamos, es como está la ola, está pasando,
0: claro.
1: eh, y, y agarramos la tabla y la estamos como surfiando como podemos, y, y es como cómo aprovechamos lo lo que hace más sentido, claro. porque al final también, o sea, esto como son la parte como el producto per se, uh -huh. después como, como internamente, y que podía hacer en los procesos, y que podía automatizar, y como podía claro. hacer un uso más la gente, y eso es como otro animal, que, que al final, bueno, yo creo que esa es como la conversa un poco más como polémica de inteligencia artificial, que es como, me va a quitar el trabajo y... Claro,
0: que la verdad. ¿Qué opinas? Así como brevemente de ese tema, porque siento que es una pregunta que haces a todo el mundo.
1: Eh, yo creo que no va a expresar los trabajos, yo creo que sí, va a quitar como tareas más administrativas, tareas Ajá. más autónomas, como, como yo creo que, que nos va a limpiar el camino, eso es como lo pienso yo, como que nos claro. va a quedar más tiempo para lo que es más creativo, para lo que es más de colaboración, sí. para lo que es más estratégico, porque al final es como, ello es, como lo veo como algo como que puede acatar y uh -huh. puede avanzar o que te puede ayudar a tener ese, no sé, vos, cuando esté con la hoja en blanco te puede ayudar a tener algo Totalmente. y eso te, solo te beneficia, entonces creo que más que, lo que sí creo es que las personas que no empiezan a usar inteligencia artificial se van quedar un poco atrás.
0: Claro. Son... claro, como cuando salió Photoshop, me da risa porque ya, ya Photoshop es viejo, pero cuando salió Photoshop los diseñadores <coughs> gráficos, los tradicionales que hacían todo a mano, literalmente todo a mano, eh, Estaban en contra, tipo, no, ¿cómo puede ser posible que vas a ser toda una computadora? Y bueno, y ahora todos amamos Photoshop para los retoques digitales. Y para mí es un poco de lo mismo: digo, ya, listo, uh -huh. quítate este trabajo manual y enfócate en la creatividad y todo esto. Para mí va por sí. ahí.
1: Entonces, al final, claro, las personas que aprovechen eso antes y todo, al final van a, van a tener mejores roles, van a ir, ir tomando un poco el mercado. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar, que. Con lo que decís tú, o sea, lo mismo que pasó con el internet Es lo mismo que pasó con Google, con las apps Con los smartphones, no, o sea vieta. todas esas Son como olas que vienen Entonces sí. al final un poco como Tenéis que subirte ¿eh? <risa> claro. Porque no te podéis quedar atrás Pero si lo miráis como De una manera como positiva, pues es como ya Cómo yo aprovecho esto, cómo puedo hacer tal Yo cual. mi trabajo y yo desarrollarme Mejor y ser más eficiente Con esta herramienta
0: Tal cual, tal cual y del, del lado del diseño de experiencias internas, que era como el segundo punto que teníamos por ahí para charlar. Este, bueno, no. primero que todo, ese es tu punto, tipo, es tu área completamente. Eh, ¿Hay puntos de mejora que... O sea, ¿en dónde la inteligencia artificial, por ejemplo, puede ayudar? ¿no? Quizás es una pregunta demasiado amplia para un, para un tema tan grande.
1: <risa> eh, sí, o sea, todo lo que es como diseño de experiencia interna y como... ¿Cómo mantenemos todas esas relaciones? Eso es como un poco lo que yo estoy encargada en Native. Uh -huh. eh, yo creo que eh, hay como... Por un lado tenéis como toda la parte del proceso.
0: Uh
1: -huh. Y yo creo que en esa es donde podéis usar mucha inteligencia artificial. Okay. Porque al final yo soy una ferviente <ríe> creadora de que no hay que reinventar la rueda. Y de que no hay que volverse loco. Y hay cosas que no deberían ser muy locas porque no necesitas que lo sean. Claro. Y hay otras que, efectivamente, es un poco como elegir tus batallas. Y cuando yo veo una organización y veo los procesos y veo las distintas áreas y en qué nos podemos empujar, en qué podemos ser más eficientes, qué les puedo entregar, uh -huh. creo que hay infinitas cosas que la inteligencia artificial te puede ayudar. O sea, desde como... Eh, la gestión de documentos, la administración uh -huh. de documentos los resúmenes, los dashboards como en términos como de insights uh -huh. todas esas cosas que te puede traer y después que tú básicamente tomes eso tengas toda esta información y puedas tomar mejores decisiones y creo claro. que eh, eso en operaciones cae como mucho porque al final <risa> yo amo mi área amo ser de operaciones pero yo sé que a la gente no le gusta
0: <risa> no, ¿por qué? capaz eh, para, para mí, te digo algo para mí es un misterio eh, es un área que claramente yo no he tocado mucho, pero sé que sin esa área la empresa se cae, ¿entiendes? Es literalmente, en la la lo dice, es operación. Es todo lo que, re, lo que necesita la empresa para que ande.
1: Sí, yo creo que hay como, una, como un estigma quizás como un poco más como antiguo de la operación, que es como, okay. como, como que trae, siento que trae una carga como no tan positiva. Como incluso nosotros en mi empresa no lo llamamos operación, le decimos cultura. Okay. Porque al final yo diseño las experiencias que gestionan la cultura y que hacen que vivamos nuestra cultura. Claro. Y lo que, nuestros valores y las cosas que decimos. Entonces, eh, muchas veces, obviamente, si yo te digo como, bueno, Cris, ahora vamos a tener que sistematizar esto, y ahora uh -huh. para tú que puedas hacer esto, vas a tener que hacer estas cosas. Como, en teoría, yo como entiendo mucha gente que puede ser como un poco más arisca, o que yo como, para qué, o yo no quiero hacer esto. Pero yo creo que la falencia está en nosotros como operaciones. Así como ustedes diseñan claro. para el cliente y para que sea fácil para el cliente, yo también tengo que diseñar para que para ti sea fácil. Tal cual. Y que para ti sea fácil y que tú entiendas por qué lo estás haciendo y que el valor también se te retribuya. Y si es que estamos juntando esas cosas, que después tú también puedas ver uh -huh. el fruto de esto. Y esa yo creo que ha sido una de mis grandes batallas profesionales <risa> durante mi carrera Porque es una forma súper distinta, porque al final es como, es como un poco como responsable Sí De si la gente quiere o no quiera hacerlo
0: Claro, sí, porque es que por eso es que yo pienso a veces que UX es un mindset Y no tanto una disciplina, porque es, es eso, tienes que pensar quién lo va a usar y cómo lo va a usar Ya ahí está todo, es la experiencia en sí misma eh, y muchas veces pasa en, en las empresas de que, de que proponen cierta dinámica para usar ciertos productos o hacer ciertos nuevos procesos y no se pensó bien en realidad cómo, la, cómo las personas trabajan hoy en día ¿no? y pasa mucho esto de que ay no, ahora la empresa me pide que haga, no sé, este documento en tal plataforma que yo ni uso para que me la piden allá pasa mucho eso y ahí es donde el valor de la operación creo que es tipo, nada tiene, tiene un montón de valor por aportar
1: Claro, o por ejemplo también, no sé, pues hablamos de onboarding.
0: onboarding. Un Uf. documento
1: de onboarding, o cómo se hace el onboarding, como...
0: Sí.
1: <ríe> ¡Pobre peregrino! No he visto nada de esto en su vida. Y yo creo que sí, nosotros somos responsables en la forma en la que nosotros le dosificamos eso, ¿cachai? Claro. Como que yo siempre digo, como mi mantra un poco como, eh, I'm gonna set you up for success, uh -huh. ¿cachai? Como, ¿cómo yo te preparo para el éxito? Entonces, yo tengo que pensar en eso. Yo no puedo sí. decir como, suerte, claro. <ríe> que en una semana, como tengo que dosificar, tengo que ver cuáles son las cosas fundacionales, ¿cachai? Tengo que pararme desde, esta persona no ha visto nada de la empresa. Claro. ¿Qué es lo que necesita ver? ¿En qué orden lo necesita consumir? Como, ¿qué necesita tú primero entender para después poder empezar? Entonces, eh, eh, por ejemplo, toda la gente que hemos contratado en Native, que es como anécdota, me han dicho que es de las startups que tiene mejor onboarding.
0: Ah, pero ahora me da curiosidad.
1: Entonces, digamos, como, así como, wow, así como. <risa> pero creo que lo hemos pensado, por lo menos.
0: Ok, ok. Sí, porque también pasa, por ejemplo, en las, en las empresas grandes, está el onboarding de la empresa, y después otra cosa es en el equipo en el que vas a estar. Y es como un segundo onboarding. Y muchas veces, ese segundo onboarding, por ejemplo. Nadie le dio bola, y es como, uh, ya va, tengo, este. en el caso de diseño, ¿no? Tengo, tengo este, este film por acá, este miró por acá, no sé, léete eso, y charlamos en un rato. Porque pasa mucho eso en los equipos.
1: Sí. Y al final es como un poco como, como que, de mi cabeza, de lo que yo veo, es como digo, como, todos ganamos con eso.
0: Claro, totalmente.
1: Tú, si es que ya estás en la empresa, por ejemplo, y eres el, el que tiene que juntar esta información, tú te vas a errar un millón de preguntas, sí. <risa> errores y demás. Eh, la otra persona se va a sentir mejor, va a ganar confianza más rápido uh -huh. y va, al final va a ser más eficiente si lo queréis ver como en, casi en claro. término, como eh, retorno a la inversión. Ajá. Y se si queréis irte así como bien cuadrado, ¿cachai? Y además la persona va a entrar motivada. Que sí. eso es la parte que no mides, pero que al final, si la persona entra motivada y dice como ya, como sé dónde estoy, a la gente le importa. Uh -huh. Y hay detalles que también creo en esas cosas, como, no sé, pues, tener la firma lista, tener, claro. hay, hay como, eh, como, creo que primer, el primer mes es clave para generar el sentido de pertenencia. Que sí. se junte uno a una con las personas. Y ese es el típico que a la gente no le gusta hacer. Y yo soy así ya, pero, ¿te juntaste con las personas? Claro. No, todavía no le vivo. No. las introducciones, como tienes que juntar con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta persona. Claro. Y después, siempre. No, no conocía a nadie que haya hecho esa vuelta y que después haya vuelto y haya dicho, como no sé para qué la hice. Siempre claro. vuelven y es como, ah, no, me voy a juntar con esta persona de nuevo y me va a explicar esta parte y voy a. Y, y al final, eso, de nuevo, cuando tú te haces cargo como operaciones de la experiencia. ¿Eso te importa? Sí. Al final como que, como que creo que es eh, como una visión como más antigua, como un poco más como, como antes del design thinking y todo eso, decir como, no, que la persona se la arregle. Y es como... No, esa...
0: claro. no aparte, te, te, te hace que la persona sea, es horrible esos términos, pero que sea efectiva más rápido, eh, que aporte valor más rápido que te, yo calculo que también un buen onboarding debe generar buena retención de talento. porque Bueno, esta persona me recibió, se nota que pensó recibirme y cómo recibirme, así que se sienten como parte de la empresa y no como que llegaste de espía, ¿no? Eh, entonces, como que todos estos tipos de, de procesos, de, en este caso de onboarding, creo que son claves para que las personas, es muy épico aparte, para que las personas que eh, trabajan en experiencias puedan generar una buena experiencia, ¿no? Porque, ¿no? Eh, Nada, te, te, te ayuda a trabajar más rápido, básicamente.
1: Sí. Y también otra cosa del onboarding yo creo que es darle espacio a las personas para que absorban. Uh, yo creo sí. que, como que a veces como que también tampoco es meterle todas las reuniones los primeros días. Yo por ejemplo hago el onboarding. Present, en, en, entro a la persona, le entrego como su paquete y es como bienvenido, no sé qué la cuestión. Y, y de ahí nos juntamos al día siguiente. Uh -huh. Y yo le entrego uh -huh. este como paquete donde está todo. Porque también la reunión de onboarding yo iba aprendiendo que no es tan buena. Por favor, la persona está, aquí. está tratando de como aparentar que entiende y que escucha. No quiere hacer ninguna pregunta porque le da vergüenza. Entonces, está todo en un documento. Uh -huh. La persona lo puede ir consumiendo a su nivel.
0: Claro. Hay
1: más puede entrar como tan alto o tan profundo como quiera. Claro. Entonces, lo va digiriendo y después, cuando me junto uno o dos días después, la persona trae preguntas y efectivamente ahí, claro, tú te das cuenta que son, primero, varias preguntas me ayudan a mejorar el documento en sí.
0: Claro. claro.
1: Eso lo puedo tener ahí. Un clásico. Y otras preguntas es como las preguntas normales que debes empezar a tener,
0: uh -huh.
1: eh, pero con un espacio para absorberlo, como que a veces siento que uno no dimensiona, es como que uno se lo olvida, yo siento que es tan traumático entrar a una empresa nueva que, como que es como que uno borrara eso de sus cabezas y se te olvidara lo fuerte que es recibir tanta información en tan poco tiempo Es
0: un montón, es un montón y yo participaba en cualquier tipo de onboarding, yo participaba en un boarding que han durado dos horas y después tipo una toma gris hasta, hasta de dos semanas y en estos días, eh, no voy a decir la empresa ni la persona, pero en estos días conocí una persona que entró a una empresa muy muy grande y el onboarding dura dos meses. No, mentira, dos meses y medio. Digo, pero ya va, ¿por qué? Porque básicamente agarran el grupo nuevo que entró y nivelan el conocimiento. Me pareció muy interesante, te voy a decir. Nivelan todo el conocimiento. Ah, ¿tú sabes Photoshop? Bueno, pero estoy seguro que sabes el Photoshop CS5 que es viejísimo y necesito que sepas el nuevo. Entonces nivelan el conocimiento técnico. Después, eh, como son de diseño, entonces les enseñan cómo se maneja la marca. Diseño gráfico, cómo se maneja la marca, los colores, por qué, bla, bla, bla. Y, de, eh, de, ah, y después enseñan software que usan en la empresa, pero que quizás esas personas, por más que son de diseño, nunca han usado. Por ejemplo, PPTs. Mira, esto fue, parece tonto, pero no, no lo es. Y, no, no, no. Les, y lo, los nivelan a todos, y digamos que, o sea, si queremos poner como las cosas en la balanza, tu periodo de prueba viene siendo puro entrenamiento y la gente está como más tranquila, ¿no? Tipo, bueno, mi periodo de prueba fue puro entrenamiento, o sea, de que pasé, pasé. Y yo al inicio cuando me dijo, dije, uff, qué pesado. Y después pensé, bueno, pero te están entrenando y capacitando en todas esas cosas que te gustaría saber. Está bueno no sé. Y, y me pareció como un nuevo approach que no conocía.
1: Sí, o sea, a mí, por ejemplo, me pasó eso, que lo traje de Donky Usana Native, que fue se entrega una lista de todas las herramientas que se como personaliza dependiendo del rol uh -huh. y está toda la lista y lo que sí está en el onboarding es que la persona tiene que responder si conoce o no la herramienta, uh -huh. si es que tiene o no acceso y qué nivel de conocimiento tiene.
0: Me encanta.
1: Entonces con eso después a mí me pasa por ejemplo si es de mi equipo yo leo eso y digo ya esta persona jamás ha ocupado esta herramienta, jamás ha ocupado esta otra, jamás ha ocupado uh -huh. esta y traigo a las personas del equipo, o, depende de la herramienta, claro. pero traigo a personas del equipo, o coordino, pero eso me dice al final dónde está el gap, porque eso sí me pasó mucho en en q que era como, entraba una persona, y se asumía que manejaba todas las herramientas,
0: uh -huh. y
1: era como, yo no manejo esto, jamás me claro. he usado, dábamos esto en nuestra otra empresa, y al final hay tantas herramientas para todo, Exacto. que es difícil, entonces sí, eso Aprendiendo, lo vi, el dolor Y dije, ¿cómo lo hago acá? Chiquitín, somos chiquitines, pero ¿Cómo empiezo? Porque No tienen por qué haber usado todo
0: No, totalmente, totalmente Bueno, entonces, de operaciones eh, ¿han un gran impacto en onboarding, claramente Y después, ¿qué otro mm -hmm. proceso clave te parece Que se pueda discutir? No tiene que ser con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué proceso interno, de diseño de experiencia interna Te parece así como interesante?
1: Yo creo que Una... Probablemente este no va a ser el mejor título Pero creo que Puedo explicar un poco como el concepto Como en tema de la comunicaciones O la... Cuando se junta El equipo, como las reuniones Como uh -huh. que Y aquí pasan varias cosas Uno, en mi caso somos un equipo 100% remoto uh -huh. Entonces yo siempre digo como Cuando tú haces como Cosas en persona uh -huh. Hay como uh -huh muchas cosas con las que te puedes salir con la tuya, sin que sean claro. diseñadas intencionalmente.
0: Claro.
1: Porque alguien le va a decir en el pasillo, alguien le va a comentar, te vas a encontrar en un ascensor, pero cuando tú sacas todo eso, todo lo que no está intencionalmente o lo que no tiene un espacio para hacer, no pasa.
0: Claro, es verdad.
1: Entonces yo creo que eso es como... como que nos toca mucho, que es como diseñar. Cuando se encuentran, qué equipos, después si quieres que colaboren, uh -huh. después no todas esas reuniones cuáles claro. son las diferentes formas cómo se consume claro. y al final cualquier forma de operar es un músculo
0: claro. si yo
1: quiero que seamos buenos como asincrónicamente uh -huh. yo tengo que entregar las herramientas tengo que como empujarlo no claro. solo decirlo y ¿eh? después que pase sino que tengo que empujarlo para que el equipo genere el músculo claro y tengo que empezar a hacer como un poco como medir en eso ¿Cachai? O sea, si no entregaste tu feedback En esta cuestión que se entregó asincrónicamente Tú te perdiste el feedback claro. Y no, dale la relevancia que eso tiene Entonces, como Creo que ahí hay varias cosas Porque al final es como el equilibrio Quieres que la gente se dé, uh -huh. pero no quieres sacar con reuniones, no quieres tener muchas reuniones Ajá, pero que participen En las sincrónicas, pero que la gente responda A lo que se necesita para que las cosas avancen Entonces, todo eso al final son como Muchas piezas que hay que gestionar Uh -huh. y que yo creo que no hay como receta porque todas las personas son diferentes, pero es como pulsar y como preguntar constantemente y como tener ese pulso del equipo como yo tengo personas que odian las reuniones de todo tipo pero al claro. final es como yo necesito que me encontré acá y yo te salgo a encontrar acá entonces claro. como todas estas pequeñas negociaciones como que tienen que ir pasando y, y que al final tiene que haber alineación de arriba y tiene que haber, y esa bien, alineación claro. tiene que y de nuevo, para que sea alineado, la gente tiene que ver el valor.
0: Eh, no, 100%. No sé si viste la noticia, creo que era Shopify, no, nunca sé si es Shopify o Spotify, creo que es Shopify, que implementó esto de que revela el costo de la reunión cuando haces una Meet en Google.
1: Eh, creo, sí, lo leí, eh, que redujeron como la mitad de las reuniones, así fueron como súper
0: agresivos. Sí, redujeron 12.000 reuniones, creo que este año no. parte, y creo que quieren reducir Creo que era 36.000 mil una cosa, una locura, al año, o sea, con mil este año. Eh, y me pareció muy interesante, y después me comencé a hacer preguntas. Y como eres de operaciones, y me acabo con la dije, ¡eh, está buenísimo para hablarlo con Cammy! Porque va en esa onda, ¿no? De decir, bueno, ¿qué, qué, qué reuniones tengo que hacer? ¿Cuáles no? ¿Cuáles sí? Eh, y, y no sé, yo, yo desde el lado, yo lo analicé y dije, puede tener tantas implicaciones negativas como que la gente no se reúna por miedo a gastar, por ejemplo. Eh, que yo no sé si es el mejor approach. No sé si, si tienes alguna opinión.
1: Eh, voy a citar a mi padre. Me diría mi padre ningún extremo es bueno. Claro. Las reuniones en sí no son malas. Las reuniones... Eh, la, no tener reuniones en sí no es bueno. No es como ni no uno ni lo otro. Es, al final, qué se necesita y cuáles son los momentos que se tienen que pasar. Hay un libro que se llama Designing Meetings, que solo habla, es un libro entero. Que ah, ¿en solo serio? Habla. Sí, es, eh, está buenísimo porque al final te ayuda a ordenar un poco eso. Hay como, eh, como, cuáles, hay diferentes tipos de reuniones. Hay reuniones para colaborar, hay reuniones uh -huh. para tomar decisiones, uh -huh. pero, por ejemplo, te dice que tú no deberías tener reuniones para informar.
0: Claro, es verdad.
1: Para informar, tú deberías usar otros eh, medios, entonces eso te ayuda Como un poco Como empezar a ordenar Y como priorizar eh, Conozco empresas Que son como súper Como sistematizadas Y es como Las reuniones No se pueden agendar Con menos de 48 horas De anticipación Ok Y Tienen que tener una agenda Claro Entonces Hay cosas Que tú puedes hacer Como Para Como Incentivar El buen uso Claro Pero al final eso también depende de la cultura de tu empresa. Yo hago eso en mi empresa y le digo al CEO como, hey, esta reunión me la hiciste con menos de 48 horas. Y... <ríe> Entonces, pero al final yo creo que, el, por ejemplo, sí me ha servido más esto de como el sabor de la reunión, como reunión para informar y en eso estamos moviendo todo eso al Loom. Claro. Y también es mejor incluso porque ahora he empezado a reutilizar looms y he empezado hasta a ver eficiencias. Porque claro. a veces me preguntan
0: el... ¿Y qué hay? Hay un de y... esto, claro
1: Claro, entonces Es como interesante porque al final eso jamás lo había pensado No, no fue como intencional Pero al final al empezar a hacerlo, empezar a moverlo Dije como, uy, espérate, esto ahora me sirve claro. Y algunas de estas cosas las puedo meter En el onboarding y, y, y es como que te empieza a abrir Otras herramientas, otras opciones Que, que al final no, no tenía Pero yo creo que al final, claro Yo efectivamente creo que hay un poco el, La parte negativa yo creo que
0: eso es lo difícil de los
1: incentivos. Sí. Sí. Es todo... muy difícil equilibrar.
0: Sí, todos los incentivos tienen sus partes negativas y partes positivas. Eh, sí, aparte yo... como Para el que está escuchando, ¿no? Este, yo lo que leí fue una noticia. No sé, no sé cómo es... O sea, no sé si hay tipo un zoom bien detallado de cómo es el, el sistema. Ellos compartieron que es como, por ejemplo... Si te juntas a partir de tres personas... Hay como condiciones. A partir de tres personas... Eh, y después hay un diferencial, si se une un manager o un CEO eh, y también la proporción, tipo, tres colaboradores y un CEO o sea, se, se nota que lo pensaron un poco pero, nada, me pareció como muy purista como dinero, puck.
1: <risa> y, y al final también un poco, y yo creo que también es un poco como a mí lo que siempre me no, no, no sé si es miedo la palabra, pero lo que siempre me pone muy nerviosa es cuando se hacen cosas como muy utilitarias, como Ajá. binarias, como sí, claro. no, está bien, está mal, porque al final todas las personas son distintas, entonces al final es como tú lo que deberías hacer es conectar con un objetivo, que es lo que necesitas, la razón por la que eso existe o lo que logra, uh -huh. y después como tener sabores, claro, y las personas y como tener un poco más como de flexibilidad y cintura para uh -huh. que las personas puedan ir acomodando las piezas como les estime, ahora... Que, por ejemplo, con el traqueo de capacidad o cosas así. Hay personas que son así súper cuadraditas y les gusta todo y necesitan ese orden para poder operar. Sí. Pero hay otras personas que prefieren una bolsa y ellos juegan con ella. Claro. Y la, de, la verdad, la verdad, de verdad, si es que yo consigo el mismo objetivo con ambos y yo puedo de, tener la información que necesito y puedo sacar. A mí no me debería importar.
0: Claro. Y creo que eso
1: es muy chistoso porque va como casi un poco en contra de operaciones. Claro. Porque eh, se imaginan que las personas de operaciones son muy estructuradas. Incluso Jonathan, que tú ya lo conociste, sí. cuando me conocí en DocuSign, en un momento me dijo, me dijo, no eres tan estructurada para hacer operaciones. <risas> es que no lo, creo que no, porque al final, de nuevo, me importa más la persona, me importa más que entiendan claro. eso. Entonces, más que eh, que pase, que no pase, que el tema, por ejemplo, yo... Soy seca para el co-work como así, como que estemos los dos virtuales, horas
0: Claro Y que si
1: tú haciendo lo tuyo, incluso con Jonathan lo seguimos haciendo <risa> Si me midieran eso y me castigaran por hacerlo
0: Olvídate como,
1: Sería horrible, como de verdad sería, me haría el trabajo mucho más miserable Como, entonces, pensando en eso, pero también la persona que necesita saber eso Y que de verdad quiere ser eficiente y que de verdad quiere ver a las Solamente a las que quiere ver, también debería poder hacerlo
0: Tal cual Tal cual.
1: Entonces el sabor está entre medio, yo creo, el, como el equilibrio
0: es que, Sí, casi todo, casi todas las respuestas a casi todo es un entremedio, mm. es increíble este, Camil, como para ir cerrando un poco el episodio La persona que, que por ahí trabaja en UX y escuchó este episodio Y le interesa el tema de operaciones ¿Le recomiendas algún libro en particular, algún sitio web, algún curso, lo que sea, no sé?
1: Sí, bueno, yo creo que primero sean parte de la comunidad DesignOps de la TAM con Ale Mengoni. Eh, segundo, tenemos una conferencia, de, la primera conferencia de la TAM de DesignOps, que va a ser en octubre de este año. Yo voy a estar eh, de, de, hablando y voy a estar Vamos. haciendo un taller. Así que, que, chistosamente, voy a estar hablando de métricas. Así que. Okay. <ríe> eh, métricas en operaciones, así que. Está eso, hay distintos sabores, cada día tiene como más en operaciones Como los que okay. tenemos como systems, research operations Entonces hay como varios sabores y cosas para alguien que no entiende mucho del panorama Y quiere como ver qué hay
0: Ok O sea, y... que se habla de operaciones en cada vertical, digamos Eso es más o menos Se más habla lo... como
1: en como parte del design, ese es como el corazón del evento Pero muestran distintos sabores Y okay. yo creo que muchas de las cosas que se aplican, aplican a otros entonces, yo creo que para cualquiera que está como pensando, investigando, yo creo que es un buen, como ver muchas cosas y todo en español.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, me encanta. Y,
1: sí, sí. Y un libro. Hay un libro que es como el manual de design ops que se llama, siempre lo digo mal, pero es como.
0: Lo tienes ahí, lo tienes ahí, búscalo.
1: Design Ops. lo voy a buscar.
0: Lo buscamos, bueno, no pasa nada. Yo les traigo a la audiencia mientras tanto. <risa> Este, sí, ese, ahora me dice la fecha de, o sea, sé que Ale me escribió, de que el evento se viene pronto. Org Design, ok.
1: Design Works Entonces, este libro que está escrito por Peter Holt, Merholtz y Christian Skinner, que tuve la suerte de poder conocer a Christian Skinner en San Francisco. Vamos. Eh, fue la mentora de mi jefa en DocuSign, así que tuve ahí como... <ríe> Para las personas de operaciones es como conocer como el. Así como el. Papi de ah, la cuestión. Y yo, así ah, como. ¡Wow!
0: Es como conocer a Don Norman. ¿Conoces a Don Norman? ¿Sabes quién es? Sí. Es como conocer Exacto. a Don Norman. Yo conozco a Don Norman y me, yo creo que es Mayo, así si lo conozco.
1: Tipo, bueno. Fue un poco así. Y yo, como que la veo y me hice. Así. <risa> así que ese es un muy buen libro. Creo que ellos fueron los primeros que pudieron, como. ordenar el concepto uh -huh. de que. Uh -huh los equipos tienen que ser gestionados este como el management como, como lo que decías tú, como tiene que haber alguien atrás que está coordinando claro. todas estas cosas para que al final por ejemplo en tu caso el diseñador pueda diseñar uh -huh. y pueda realmente hacer lo que necesita y estas cosas como hay alguien como limpiando este camino armando estos procesos y sistematizando para que al final todos sean más felices y más exitosos
0: totalmente totalmente, bueno me encanta este, bueno yo creo que cerramos con eso porque tenía tiempo sin cerrar un episodio recomendando un recurso y me acordé y dije listo, esto va a ser excelente. Bien, este bien. antes de cerrar, dos preguntas. ¿Cuál es, cuándo es el evento? No me acuerdo la fecha. Tampoco, si no lo busco.
1: Pobre... lo puedo buscar muy brevemente. Yo sé que ¿Te gusta? Es como Creo que es, es a mitad
0: o algo así, no me acuerdo.
1: Sí, es como mitad. Estoy pensando si es que es la semana, si es que es del 12 al... Ale, no me repes Voy. Lo
0: juro. <risa> Ale está atrás.
1: <risa> no, no. Ale, no está así como...
0: No pasa, nada, no pasa nada.
1: El 17 al 20 de octubre.
0: Bien, perfecto.
1: 18 charlas y un día de workshops independientes.
0: Me encanta. Bueno, como siempre, yo voy a dejar ese link abajo para que la gente lo pueda clicar Y la última pregunta es, eh, ¿por dónde te pueden escribir? o ¿Por dónde te pueden conseguir a ti en el mundo de redes?
1: Eh, LinkedIn, eh, Camila Reyes Camacho, eh, aparezco por ahí o aparezco por native, por, por ahí, pueden intentar, debería aparecerles. y soy bastante buena, o sea, como en general me gusta mantenerme con la, con, como unida con la comunidad, así que si me escriben, eh, casi siempre, quiero decir, por pues no decir no siempre, pero casi siempre respondo y claro. soy bastante atenta, así que feliz, feliz sea si quien quiere contactarme.
0: Me encanta. Bueno, gracias gracias a todo el mundo que llegó hasta el final, como siempre. Gracias, Cami, por hablar conmigo por segunda vez. este, Y nos vemos en la próxima.